0: Schönen guten Abend, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Finanznetz-Seminar. Mein Name ist Selina Schmidt und ich darf Sie in den kommenden 60 Minuten als Ihre Moderatorin durch die heutige Veranstaltung führen. Haben Sie sich je gefragt, wohin Ihre Fotos verschwinden, wenn Sie sie auf Facebook posten oder wo Ihre Dateien abgelegt werden, wenn Sie diese in der Cloud speichern? In unserem digitalen Zeitalter stellen wir uns oft nicht mehr die Frage, was im Hintergrund eigentlich geschieht. Aber für Technologieunternehmen wie Alphabet, Microsoft und Co. Ist das Cloud-Business, ein bedeutender Geschäftsbereich. Andreas, Handelsideen und Szenarien rund um die Themen KI und Cloud-Business vorstellen.
1: Ja, dann fange ich gerne an, alphabetisch. Andreas Bernstein, mein Name. Schön, dass ich hier wieder dabei sein darf. Wir hatten ja schon ein paar Veranstaltungen zusammen. Ich schätze auch immer ähm, die hochwertige Präsentation und auch natürlich die Einleitung. Lieben Dank dafür. Ich selber bin seit über 25 Jahre Trader an den Finanzmärkten aktiv, kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen und beleuchte da natürlich nicht nur als Daytrader die täglichen Kursschwankungen, die es hier natürlich bei DAX, Dow Jones, Nasdaq und so weiter gibt, sondern insbesondere für die mittelfristige Perspektive und auch den Altersvorsorge, Vermögensaufbau, wie man so schön sagt. Auch interessante Aktien, Momentumwerte und Wachstumswerte, die man auch mit ruhigem Schlaf mal länger halten kann. Und da zählen natürlich die Trends der Zukunft unbedingt dazu. Wer mehr über mich erfahren möchte, gerne bringe ich nachher noch mal ein paar Einschübe mit über die Social Media Kanäle. Andreas Bernstein ist einfach zu finden. Oder Fit vor Finanzen mit der 4 in der Mitte, ein Livestream-Kanal, der täglich die Berichterstattung ganz weit nach vorne bringt. Es geht um Big Techs, es geht um KI, um Cloud Business. Das mag erstmal befremdlich sein, die ganzen Wörter in Rangfolge zu bringen, aber. Das haben wir alle schon mal gehört, ja, und ich werde in den kommenden rund 50 Minuten plus Fragezeit und Puffer darauf eingehen, warum wir das alle benötigen und warum das etwas ist, was uns auch noch die nächsten Jahre oder gar Jahrzehnte begleiten wird. Wer das vertiefen möchte, der ist auf dem tobel Blog beispielsweise sehr sehr gut aufgehoben. Da wird nämlich das Thema KI, ausgeschrieben künstliche Intelligenz und auch der KI-Boom von dem David noch mal ausführlich dargestellt. Den haben wir eben gerade schon mal gehört, also da gibt gibt es weitere Informationen vertiefenderweise hinzugefügt. Also gerne da mal reinstöbern. Ich habe von der Bundesministeriumseite für Internet und Sicherheit ähm, quasi hier mal entnommen, wofür braucht man überhaupt eine Cloud? Ganz einfach erklärt, wie sage ich es meinem Kind, wird ja oft ähm, begonnen, etwas Kompliziertes einfach darzustellen. Also letzten Endes geht es darum, dass wir ja, uns größtenteils online aufhalten und auch die Kommunikation über Online-Medien vollziehen. Wir schicken Daten hin und her und wenn es eine Textnachricht ist, das sind ja auch schon Daten im einfachsten Sinne Nullen und Einsen, die durch das Universum, ohne sie zu sehen, transferiert werden und komplexere Dinge wie eine Excel-Tabelle oder ein Word-Dokument oder gerade ein Videoanruf, das funktioniert alles reibungslos, aber die Daten müssen ja irgendwo sein, die müssen irgendwo zwischengespeichert, die verpuffen auch nicht. Es gibt auch Datenspeicherung, gerade wenn es in Richtung von Datenschutz, von Überwachung geht, wenn Verbrechen aufgedeckt werden, wird immer wieder das Thema Datenspeicherung vorgehalten. Und da kriegt man schon mal so einen kleinen Eindruck darauf, wie Viele Daten es eigentlich umfasst, nämlich so ziemlich alles, was uns umgibt, ist mit Daten behaftet, ob ich mit der Kreditkarte im Supermarkt zahle oder die Payback-Punkte auslöse. Überall müssen ja die Daten sofort verfügbar sein. Und das gerechtfertigt eben, dass man so eine Art Institution geschaffen hat, eine Cloud, eine Wolke, in der die Daten sich befinden. Das ist natürlich so ein idealtypisches Szenario, das in der Wolke über uns die Daten schweben. So ist es natürlich in der Realität nicht. Es sind riesen server die an ganz vielen lokalen Punkten stehen, von verschiedenen Firmen aufgestellt, aber natürlich auch von verschiedenen Behörden. Denken wir zum Beispiel an eine elektronische Krankenakte und so weiter. Also die Personalausweisdaten, all das muss ja überall an Flughäfen und so weiter vorgehalten und abrufbar sein. Dafür braucht es natürlich auch eine Cloud. Also nicht nur für diejenigen, die Fotos schießen und die irgendwo wegspeichern wollen, sondern für den täglichen Umgang, für unser tägliches Miteinander ist es gar nicht mehr wegzudenken. Ich will gar nicht so tief an der Stelle hier einsteigen, sondern gleich einmal sagen, warum das ein Megatrend ist, beziehungsweise zeigen. Wenn man einfach die letzten sechs Monate mal zurückschaut in den Technologieindex Nasdaq 100, dann sind die Unternehmen, die sich mit dem Thema Cloud und mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigen, die High-Performer gewesen. Und das sind nicht etwa Nebenwerte, die auf einen Trend gestoßen sind, der vielleicht dann irgendwann mal wieder weg ist oder Meme-Aktien oder, oder, oder. Nein, es sind wirklich Plaggschiffe. Also da zählt auch eine Apple noch mit rein. Die ist jetzt hier im Nasdaq nicht vertreten, deswegen auch nicht in der Liste. Ist trotzdem zweistellig gestiegen dieses Jahr. Das ist das wertvollste Unternehmen an der Wall Street. Die Nvidia, über eine Billion wert. Die werden wir uns ausführlich heute anschauen. Aber auch eine Meta-Plattform hatten wir am Anfang gehört. Zählt da zweifelsohne mit eine Alphabet oder besser bekannt unter dem Namen Google, wobei Google nur ein Produkt davon ist. Eine Amazon kennt auch jeder. Intel Chips, also das sind alles ähm, Werte, die schon sehr, sehr groß sind, die an den großen Trends partizipieren und die sie auch mitprägen mit ihren Entwicklungen und damit prägen sie auch unser Gesellschaftsbild und unsere ähm, ja, unser Miteinander. Und was man dann als Anleger, als Anlegerin tun kann, ist logischerweise auch darauf zu springen, also an solchen Megatrends, Teil zu haben. Und wenn es ein Stück ist, man muss ja nicht unbedingt am Tief einsteigen, am Hoch aussteigen, sondern einfach dem Trend ein Stück weit folgen. Das kann man auf kurzfristige Art und Weise tun und auf langfristige. Dann gehen wir mal ein Stück weiter, den Nestec, das Hochtechnologiebarometer haben wir uns angeschaut, aber die Werte bzw. einige davon finden sich natürlich auch in den Standardindizes wieder, wie es so schön heißt, nämlich zum Beispiel im Dow Jones, da finden wir auch die Intel wieder, da ist die Microsoft, die Salesforce und die Apple, die haben wir uns auch rausgepickt heute, die Nvidia kommen noch oben drauf, die hatte ich im Nestec gezeigt um eben nochmal von den großen Firmen so top-down zu zeigen, wie wichtig dieses Business ist und was es für Anleger bedeutet, inklusive einer Chartanalyse für all die Unternehmen. Die wollen wir hier auch mit anfügen, wie man Produkte auf diese Unternehmen, auf diese Aktie findet. Das kann man dann analog zu dem eben gezeigten Optionsscheinfinder hier anwenden, kann man am Ende auch gern nochmal präsentieren. Also zurückkommen zu der Wolke. Die Wolke umgibt uns nicht, sondern sie steht in der Mitte, im Epizentrum. Ich will fast schon sagen, wir drehen uns um die Wolke mit all unseren Dingen, ob man äh, Musik streamt, ob man sich äh, Videos anschaut, ob man ähm, irgendwelche Daten hinterlegt hat oder auch ob man Spiele spielt. Selbst der Gaming-Bereich ist nicht mehr so, dass man wie ganz früher zu meiner Jugend noch Disketten installiert, später CDs und äh, dann irgendwann ähm, DVDs und was es nicht alles gab, an Speicherdiensten ähm, mit auf das stationäre Gerät äh, koppeln muss oder mit dem stationären Gerät koppeln muss, sondern das liegt auch alles in der Cloud, ganz klar. man hat dann ein Abo und kann dann ähm, entsprechend auf seine Charaktere, auf die Spielstände zugreifen und interaktiv ähm, hier sich die Zeit verteilen auch mit anderen dieser selben Zeit online sind. Das hat ja auch Riesenvorteile, dieses On-Demand-Business. Und das hat natürlich auch einen Riesenumsatz, Anteil für die Unternehmen, die in diesem Business äh, zugegen sind. Ich habe hier die Statistik mal mitgebracht, äh, ganz überspannend, auf alle Unternehmen, die im Cloud-Bereich tätig sind. Und da sagt die Statistik aus, die Schätzung für dieses Jahr, das Jahr ist ja noch nicht zu Ende, geht an die 600 Milliarden US-Dollar ran vom Umsatz, wo sich dann eben die Unternehmen reinteilen möchten und wo es gilt, möglichst hohe Marktanteile sich rauszuschneiden im nächsten Jahr, 2024, sonst dann schon 724. Also das ist tatsächlich ein enormes Wachstum, wo man überhaupt gar nicht den Zenit erkennt. Da die Daten ja auch immer größer werden, die Datenmengen, fangen wir beispielsweise mit Apple an, ganz alphabetisch, kennen viele Anleger und Anlegerinnen vor allem durch die Smartphones. Vielleicht hier auch nochmal ein kleiner Hinweis. In genau einer Woche, am Dienstag, den 12. September, sollen ähm, die neuen iPhones vorgestellt werden. iPhone 15 ist dann an der Tagesordnung. Und da soll auch wieder eine noch bessere, eine hochauflösendere Kamera verbaut werden. Warum ich das erzähle? Nicht, weil ich unbedingt ein Apple-Fan bin, doch das auch. Aber auch, weil man natürlich ableiten kann, ganz direkt, ist die Kamera besser, ist die Auflösung größer, dann brauche ich auch mehr Speicherplatz für ein Foto. Und die sind längst nicht mehr auf dem Gerät, sondern sobald du dir ein neues Gerät holst, kannst du das ja koppeln. Mittlerweile bei Apple weiß ich es aus eigener Erfahrung, legst du die Telefone nebeneinander und drückst zwei bei Knöpfchen und dann werden alle Daten übertragen, weil... So viele sind es auch gar nicht. Ja, Nach ein, zwei Stunden ist das schon erledigt. Die meisten Daten liegen ja tatsächlich in der Cloud. Und auch da ist Apple einer der Vorreiter gewesen, die eben genau das für ihre Kunden und Kundinnen adaptiert haben, dass sie eben nicht stationär ähm, das Ganze abspeichern. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück bei Apple. Was haben die noch gemacht? Also Telefone, klar, wissen wir alle. Ähm, aber das ging schon mit der Erfolgsgeschichte viel eher los, nämlich mit dem Apple II, meines Erachtens. Auch übrigens mein Geburtsjahr. Jetzt weiß jeder, wie alt ich bin. 1977. Danach kam die Apple Lisa und der iMac, der erste vollwertige Grafikrechner bis später, ich überspringe mal ein paar Jahre, Mac Mini, der große Mac, den man zu Hause stehen hat und Retina-Displays, wo auch die Sonne einstrahlen kann. Es passiert überhaupt nichts. Die werden gar nicht mehr warm, die haben nicht mal mehr einen Lüfter. Seit Jahren, die Speicherverwaltung ist alles in einer einzigen GPU zusammengebaut. Also das ist wohl ein High-End-Gerät, da muss man nicht darüber diskutieren, das gilt es auch nicht wegzudiskutieren. Und da schafft es Apple immer wieder Akzente zu setzen. Also 1980, der erste Computer mit einer Maus. Heute ganz selbstverständlich für uns, eine Maus in den Händen zu halten und damit zu navigieren für viele. Manche haben aber auch so so ein Tablet, das ist ja was Ähnliches, wie eine Maus, aber nur mit Tastatur und Shortcuts, wie es so schön heißt, Tastaturkombination, kommt eigentlich keiner mehr durchs Leben richtig durch, durch das Online-Leben zumindest. Also das war schon eine mega Erleichterung. Apple mit den Grafikanwendungen, der erste Mac stand eben für Grafiker und für, in Anführungsstrichen, Nerds zur Verfügung und wurde dann später dann auch für die Filmindustrie interessant. 1999 mit iMovie, mit dem Programm, konnte das erste Mal mit einem digitalen Camcorder, ich kann mich noch erinnern, mein, mein Opa ist dann immer mit so einem Camcorder in den Urlaub angereist mit mehreren äh, kleinen Kassetten und äh, Ersatzakkus im Gepäck und hat die ganzen Filme ähm, aufgenommen, die dann später irgendwann, ja, von mir digitalisiert werden mussten. Das war eine, eine Heidenarbeit. Aber das ist ein anderes Thema. Man konnte eigene Filme produzieren. Das fuhr auch noch nicht. Transportable Musik. Wer kennt es nicht? Einfach auf dem Smartphone im Auto oder sonst wo äh, Musik hören. Wenn es nicht Streaming ist, dann hat man es schon weggespeichert, aber dann eben bitte in einer geringen Datenqualität. Und das ermöglichte MP3 das Format. Und auf dem iPod äh, seit 2001 konnte man die MP3-Files auch sehr, sehr praktisch abspeichern. Immer dabei haben, seine Musiksammlung, was man früher als Regal mit äh, CDs oder Schallplatten hier letzten Endes ähm, als Sammler ähm, noch hochtürmte bis an die Decke. Das war alles auf einem kleinen elektronischen Gerät. Ist schon Wahnsinn. Das iPhone 2007, ich habe es angesprochen, jetzt ist die 15. Generation in den Startlöchern ab nächster Woche revolutioniert den Telefonmarkt, wenn man sich mit Menschen unterhält oder auch Nutzerdaten sich anschaut. Das Telefonieren an sich macht nur noch einen kleinen Anteil aus. Es ist halt ein Smartphone und das Wort Phone kann man ja fast rauskicken. Es geht nur noch um Smart. Es geht um Instagram, es geht um Facebook, WhatsApp, irgendwelche Grafikanwendungen, alles Mögliche kann man mit diesem kleinen Gimmick, mit diesem Wegbegleiter machen. Ja, selbst den Tesla kannst du damit einparken und andere Sachen steuern. Smart Home, die Kaffeemaschine mit einer App anmachen, während man noch im Bett liegt und, und, und. Wahnsinn, mittlerweile ist das schon viel zu groß für viele geworden und die steuern diese ganzen Sachen über die, Apple Watch beispielsweise, Variable heißt das Hauptwort und auch, wer hat es erfunden? Apple 2014, da ging es nämlich los mit Tablets und Variable, also dass man auch von der Uhr aus äh, die gesamte Musikanlage ähm, steuert, laut, leise, nächster Titel, Kaffeemaschine an, aus und so weiter. Wahnsinn, was man da alles machen kann, wird immer kleiner die Technik und selbst der App Store seit 2008 weltweit bekannt, ähm, ist von Apple erfunden worden, deswegen heißt er auch App Store, von Apple abgeleitet ist das Wort App. Also haben vielleicht viele auch noch nicht gewusst, nochmal so ein bisschen was im Hintergrund zur Firma erörtert. Wie geht's weiter? Natürlich mit den Datenmengen wird es immer rasanter, immer größer. Das muss irgendwo gespeichert werden, hatten wir eingangs ja schon erwähnt. Und da kommt noch hinzu, dass das Ganze in Echtzeit übertragen wird, zum Beispiel ab nächsten Jahr mit der Vision Pro. Also wenn man das dann nochmal eine Ecke weiter weiterspinnt, sind wir vielleicht in ein paar Jahren alle mit so einer Brille behaftet. Die Augen übrigens, das ist keine Taucherbrille, die lichtdurchlässig ist, die werden mit einer Kamera im Innenraum der Brille aufgefangen und nach außen auf das Display quasi ähm, übertragen. Also man kann ähm, somit im Inneren sich etwas anschauen und von außen denken alle Menschen, damit es nicht so befremdlich ist, der guckt mich doch an. Ja, Aber man guckt einen gar nicht an, man kann ja nämlich nicht durchschauen, aber man kann verrückte Sachen machen. Ich denke mal, die ähm, office Arbeit der Zukunft wird so irgendwie aussehen, dass man sich selber die verschiedensten imaginären Monitore irgendwo und wenn es im Hotelzimmer ist, auf der Welt hin und her schiebt und dort arbeiten kann oder sich auch unterhalten lassen kann. Die Zeiten werden in ein paar Jahren vorbei sein, wo man sich so einen riesen Flatscreen-Bildschirm hinhängt und vielleicht können wir im Chat ja mal kurz fragen, wer hat denn so einen riesen Monitor? Also ich persönlich nicht, weil ich auch kein Filmfan bin, äh, große äh, Monitore für das Trading habe ich selbstverständlich, aber auch das würde meinen Alltag erleichtern, ähm, wenn man das einfach projizieren kann. Also wenn man es nur in der Brille sieht und im Grunde genommen den Raum, gerade wo die Mieten überall steigen, ja selbst in Berlin, ähm, sich den Platz einfach spart. Also man hat sich schon mal gespart durch Apple, wenn ich zusammenfassen darf das Regal mit den Schallplatten, mit den CDs und da auch den Fernseher. Wahnsinn, oder? Wenn man das alles mal in Kombination bringt, alle guten Verbindungen in einer mit einer Cloud, dort wird es auch weggespeichert. Also da sind auch vielleicht Passwörter hinterlegt, wenn du magst, Dokumente, deine ganzen Nachrichten. Was waren das noch für Zeiten, als man in einem Telefon wie dem ersten Nokia eine SMS löschen musste, damit die nächste ankam? 10 SMS konnte man speichern, wenn die 11. ankam. Und der Speicher war voll Pech. Man musste sich immer entscheiden, welche lösche ich die Lieblings-SMS von der Mutti. Ja, irgendwas musste dran glauben. Und dann kam eine an, wie zum Beispiel, herzlichen Glückwunsch, äh, Sie sind jetzt im Vodafone-Netz von Österreich angekommen. Toll. Und dafür habe ich die Nachricht gelöscht. Von einer ersten großen Liebe vielleicht. Ah, Wahnsinn. Also das muss man heute nicht mehr beachten. Es ist alles in der Cloud gespeichert. Was kostet der ganze Spaß? Es ist wirklich erschwinglich. Aber man sieht an den Buchstaben, die hinter den Zahlen stehen, was es auch für Datenmengen sind. 50 Gigabyte, das war früher eine riesen Festplatte, kostet jetzt nicht mal einen Euro im Monat. Und 200 Gigabyte braucht man schon mindestens, wenn man ein paar Videos abspeichert. Ich selber habe zwei Terabyte ähm, und es ist fast voll. Ja, Zahle ich 9,99 Euro im Monat und da liegen die ganzen Daten dann eben in der Cloud. Wie werden die sortiert? Das ist nämlich der nächste Punkt. Wer sich ein Smartphone anschaut und hat dann irgendwann, bei mir sind es glaube ich 50.000 Fotos geworden in den letzten Jahren, ähm, das Problem, ich suche ein bestimmtes Foto. Und wie kriege ich denn davor? Da braucht man einen bestimmten Algorithmus. Da braucht es vielleicht eine Gesichtserkennung, ähm, da braucht es vielleicht auch eine Erkennung nach den Ort, dass man sagt, okay, ich kann mich ungefähr erinnern, ich habe den David damals getroffen, getroffen auf Sylt am Strand. Ich weiß nur noch das Jahr Sylt den Strand und dass er David hieß ähm, und dass er eine blaue Badehose anhat. Und wenn du das eingibst, dann findest du das richtige Foto. Und das macht eben dann die KI, die künstliche Intelligenz, im Hintergrund und sogar on demand, also live sozusagen. Und das sind eben die Sachen, die verknüpft werden müssen. Und da gibt es ein regelrechtes Rennen der Technologiegiganten, Wenn man sich jetzt hier mal hinter den Kulissen anschaut, wie Apple hier vorgeht, die haben nämlich schon seit Monaten angedeutet, es kommen neue legendäre KI-Produkte und deswegen auch äh, dieser kurze Abriss, was Apple ähm, geschaffen hat, um unsere Welt zu verändern, um unser Nutzerverhalten auch zu erleichtern. Ich glaube, die Firma hat das Potenzial, auch wieder irgendwie einen großen Wurf zu landen, der dann wieder ähm, darauf einzahlt, irgendwas anders, irgendwas besser zu machen. Da wird richtig investiert, allein zwischen Mai und Juli. ja, Das sind drei Monate. ähm, Da sind die Ausgaben für Forschung und Entwicklung nochmal angestiegen auf ähm, 22,61 22,61 Milliarden Dollar. Also das klingt nach einem wahnsinnigen Geldbetrag, ist es auch. ja Als alleinige Zahl ist aber für Apple ein Quartalsgewinn am Ende, wenn man es mal übersetzt. Denn die wachsen in allen möglichen Bereichen. Nicht mehr nur beim iPhone. Und deswegen, da schließt sich dann der Kreis, iPhone ist zwar noch das wichtigste Produkt für sich gerechnet, aber macht nur noch rund Prozent der Gesamtumsätze aus. Danach kommt auch gleich Services. Und Services ist eben Cloud-Business und in Zukunft wahrscheinlich künstliche Intelligenz. Ich würde auch die Aktie von Apple gleich mal hier mit reinnehmen und analysieren. Da haben wir nämlich bei ähm, dem Tool TradingView, nutze ich hier zum Beispiel, ähm, noch einen Abwärtstrend gesehen letztes Jahr. Der ist dieses Jahr, gebrochen worden. Hier rot eingezeichnet, den kann man also rausnehmen. Parallel dazu ist ein Aufwärtstrend ziemlich genau zum Jahresstart entstanden. Und an dieser Trendlinie, wenn ich das mal nochmal ausblende, hat sich die Apple-Aktie wie am Schnürchen nach oben entwickelt. Also von ursprünglich 120 Dollar rund ähm, bis auf knapp 200. Die Barriere von der Marktbewertung von 200 Milliarden, äh, Entschuldigung, 2 Billionen ist schon lange gefallen. War übrigens der erste Wert, der die 2 Billionen Marke erreicht hat. Und auch die 1 Billion marke und jetzt auch die 3-Billionen-Marke. Also Apple ist da tatsächlich Vorreiter und die alten Jahreshochs wurden damit überboten. Ein Rücklauf kam, auch das technisch sehr, sehr sauber, nach dem Trendbruch. Quartalszahlen, ein Stück weit ging es nach unten. Und jetzt in der aktuellen Phase, wo die neuen Produkte anstehen in einer Woche, ich habe es schon erwähnt, nähern wir uns wieder dem Allzeithoch. Man könnte also auch sagen, okay, sie ist zwar nicht mehr in den alten Aufwärtstrend zurückgekehrt, das wäre auch Wahnsinn, wenn das geschehen würde, aber... Neuer Aufwärtstrend ist trotzdem ein Aufwärtstrend und wir sind über den alten Jahreshochs, die wir in den letzten Jahren, also 2021 ganz genau gesagt ausgeprägt hatten und auf dem Weg dazu, hier ähm, die nächsten und die letzten Allzeithochs rauszunehmen. Das wäre auch mein Ziel, wenn die Produktpräsentation einigermaßen gelingt ja, und die Produkte gut ankommen, die Vorbestellungen reinklingeln, dann denke ich, dass Apple auch weiterhin eines der Basisinvestments im Tech-Sektor ist, gerade vor dem Hintergrund, dass da mit der KI noch irgendwas Großes kommt. Ich weiß es selbst nicht, wenn ich es wüsste, Ich würde es natürlich hier direkt äh, sagen. Aber der ewige Konkurrent, den wollen wir uns auch anschauen. Microsoft, ja, das ist ja auch so ein Hin- und Herstechen zwischen den Nutzern. Die einen schwören total auf Microsoft, die anderen auf Apple. Vielleicht auch da im Hintergrund eine ganz kleine ähm, Umfrage von Janina. Wenn du magst, äh, wer ist denn Apple-Nutzer? Vielleicht eine Eins in den Chat und wer ist Microsoft-Nutzer? Eine Null. Und dann (lacht) quasi am Ende haben wir eine kleine Auswertung. Würde mich mal persönlich einfach interessieren, ist für das Webinar gar nicht so wichtig, aber mich persönlich interessiert das immer. Auch da gilt es, die ganzen Tools ähm, in einen Einklang zu bringen und auch zu nutzen. Ja, Also das ist Teams beispielsweise, wo die Kommunikation drüber läuft. Da hat man sich ganz viel abgeschaut, beispielsweise bei Zoom, Video Communication in der Corona-Zeit. Man hatte sowas noch nicht und Microsoft entwickelt immer gern einige Sachen nach, die gebraucht werden, die man selbst nicht hat. So ging es auch übrigens mit DOS los. Das hat auch nicht Microsoft erfunden, sondern nur gekauft. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Von den Ursprüngen können wir auch vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, Der Name Microsoft, der sagt es ja schon, eine Mischung aus Mikrocomputer und Software. Also man versucht das so zu verschmelzen, um niemand anderen Raum zu geben, im selben Marktsegment tätig zu sein. Also so ein Alleinstellungsmerkmal hat nicht geklappt. Apple ist ähm, ein bisschen größer. Aber trotzdem bei der Software ist Microsoft in vielen Bereichen noch der Platzhirsch. Seit April 1975, ein bisschen älter, ich glaube ein Jahr älter als Apple, mit der Vision gegründet, dass in jedem Haushalt auch ein Computer stehen sollte. Das ist erreicht worden, ja. Also ich kenne zumindest außer bei einer 84-jährigen Nachbarin. Kein Haushalt, wo kein Computer steht. Und 1980 war es dann soweit, als IBM ein Betriebssystem suchte und Paul Allen, der Mitbegründer, neben Bill Gates, äh, sagte, komm für 50.000 US-Dollar, da kaufen wir die Software QDOS, machen das Q weg und machen MS Microsoft davor, modifizieren es ein bisschen und schon war MS DOS geboren. Also so abgekürzt die Story von Microsoft. Für mich erst interessant geworden, als man auch eine Oberfläche hatte, mit der man Arbeiten konnte. Ich bin kein Programmierer, 0 und 1 kenne ich äh, sicherlich äh, von äh, Lottozahlen oder irgendwelchen Sachen, aber ähm, nicht, wenn es darum geht, Read, Write und diesen ganzen, diesen ganzen Befehle im Maschinencode vielleicht noch übersetzen, das ist mir zu viel. Aber als MS-DOS oder MS-DOS abgelöst wurde durch Windows 1, da war ich Feuer und Flamme, das sah doch mal cool aus, das war übrigens hier Windows 1. Ich will mal ein bisschen vorspringen, wir haben es vielleicht gar nicht alle in Erinnerung, weil viele jünger sind hier. In der Community, es ging dann eben im Jahresablauf fast weiter mit Windows NT 95, 1995 logischerweise, Windows 10, Windows 11. Irgendwann wird es ja auch nicht mehr geupdatet. Den Konzern gibt es schon so lange, 40 Jahre allein in Deutschland, äh, dass man jetzt nicht mehr davon ausgeht, dass es den morgen nicht mehr gibt. Und das ist ja auch immer an der Börse wichtig, in Unternehmen zu investieren, wo man sich sicher sein kann, dass die auch noch nächstes übernächstes überübernächstes Jahr existieren. Man möchte ja ruhig schlafen können, ja. Also diese Schnellschüsse, schnell äh, 100 Prozent machen mit einer Aktie, klingt auf den ersten Blick äh, vielleicht erfrischend, aber das Risiko, was damit schwimmt, ist natürlich auch, dass es äh, die Aktie des Unternehmens vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr gibt. Deswegen lieber ruhig jedes Jahr ein paar Prozent mitnehmen. Aber das konstant, das macht es aus meiner Sicht. Und da bin ich auch älter und ruhiger geworden als früher, attraktiver. Microsoft deckt da alles Mögliche ab. Also von der Infrastruktur über Apps, über Data, AI. Da kommt es wieder. Künstliche Intelligenz, Business Application, Modern Work, Security und so weiter. Und einen der ersten Folie hatte ich ja schon gezeigt, wo jeder Berührungspunkte hat mit Office. Office, was war das noch für eine Zeit mit Word installieren, Excel installieren, PowerPoint T steht für Teams und O für das Mailprogramm. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich nutze es nämlich nicht, aber das fügt sich alles zusammen und das gibt es in verschiedenen Versionen und ist mittlerweile auch alles online verfügbar. Und das nutzen eben ganz, ganz viele Firmen. Und einmal installiert in einer Branche, wie zum Beispiel dem Gesundheitswesen, dann arbeiten alle damit und dann heißt es nur noch, schick mir doch mal die Excel-Datei rüber oder das Word-Dokument. Da wird überhaupt nicht äh, gefragt, habt ihr denn überhaupt die Microsoft-Produkte? Habt ihr vielleicht Open Office oder arbeitet ihr auf äh, Mac mit Pages oder so? Nein, das wird ganz oft vorausgesetzt und das kostet auch Unmengen an Lizenzen. Ich habe die Zahl jetzt nicht vorliegen, aber bei der Recherche bin ich darüber gestolpert, dass der deutsche Staat eine dreistellige Millionenanzahl pro Jahr bezahlt, damit diese ganzen Software-Lizenzen von Word, Excel und so weiter, die ich genannt hatte, auch entsprechend mit Updates von Microsoft umgesetzt und genutzt werden dürfen. Das sind schon Riesengeldbeträge und das ist alleine der Beamtenapparat aus Deutschland. Es gibt ja noch viel mehr Länder, die das nutzen. Und wo liegen dann die Daten? Logischerweise auch wiederum alle in der Cloud, idealerweise, nicht nur logischerweise. Man kann nämlich dann zusammen an Dokumenten arbeiten. Also wenn jemand eine Excel-Tabelle ausführt oder ein Vertriebsmitarbeiter sich hier über den aktuellen Stand des Kunden informiert, und dort was nachtragen muss, eine Gesprächsnotiz, dann alles bitte in der Cloud, damit auch jemand anders in der Abwesenheit, in der Urlaubsvertretung und so weiter darauf zugreifen kann. Microsoft ist gerade im Office-Bereich da, der Platz 95 Prozent der Fortune 500, also die größten 500 Unternehmen in den USA, vertrauen Azure. Und Azure oder Azure geschrieben, das ist eben der Cloud-Bereich, wo die Daten liegen. Also ein Unternehmen muss sich nicht nur entscheiden, welche Software benutze ich, sondern Wo liegen die Daten hinter der Software? Und da ist Microsoft einer der großen Platzhirsche. Pro Jahr werden allein ähm, zum Schutz dieser Daten eine Billion Dollar investiert. Also die sollen dann auch wirklich sicher liegen. Ich habe noch nichts davon gehört, dass irgendwelche Daten aus so einer Cloud, wie zum Beispiel Fotos von Stars aus der Apple Cloud oder so, geleakt und gehackt wurden. Habe ich noch nicht gehört vielleicht auch noch nicht rausgekommen oder oh, es ist einfach noch nie geschehen. Also ich bin mir da recht sicher, dass die Unternehmen auch aus Imagegründen alles dafür tun werden, dass die Daten dann in der Cloud auch sicher sind und Compliance-Angebote für Branchen und so weiter gibt es da natürlich auch. Wenn man das erste äh, Grafik-Tableau, ähm, äh, was ich vorhin gezeigt hatte, mit der Entwicklung von den Umsätzen insgesamt jetzt mal runterbricht auf die großen Player am Markt und das bei einer Microsoft ansieht. Also wir sind 2023 bei knapp 600 Milliarden Gesamtumsatz und davon hat sich dann eben Microsoft einen großen Anteil abgeschnitten, nämlich da muss man dann mal drei, vier Quartale zusammenaddieren. Über 100 ähm, Milliarden sind davon und das ist eben äh, quasi ein Fünftel bis ein Viertel bei Microsoft liegen von den Umsätzen. Das ist schon eine Menge. Und wenn dann noch die künstliche Intelligenz dazu kommt, Microsoft versucht ja zum Beispiel mit ChatGPT einen ersten Chat-Robot an den Start zu bringen und dann auch als erster in die Suchmaschine zu integrieren. Microsoft hat ja eine Suchmaschine. Bing heißt die ja. Viele kennen es vielleicht gar nicht, weil sie Google nutzen. Google hat den Marktanteil von über 90 Prozent bei den Internetsuchen. 100.000 Suchanfragen werden pro Sekunde gestellt. Das ist eine wahnsinnige Datenmenge, die auch in realtime also, direkt beantwortet werden soll aus Nutzersicht. Also, ich möchte nicht bei Google eingeben, wie wird das Wetter an der Ostsee morgen, weil ich spontan hinfahren möchte und dann steht da, bitte warten, in zehn Minuten kriegst du die Antwort. Nee, man möchte sofort das Ergebnis und das realisieren die eben auch und Microsoft mit Bing möchte für diese Suchalgorithmen, dass alle Ergebnisse entsprechend sortiert werden, auch die künstliche Intelligenz nutzen. Google hat auch eine künstliche Intelligenz, soll aber jetzt nicht das Thema sein. Ich wollte nur damit ausdrücken, dass eben Microsoft den KI ähm, Gedanken in die Cloud-Services mit integriert und ähm, damit weiter wachsen möchte, wenn man die Marktanteile äh, von diesen ähm, bisherigen ähm, Cloud-Angeboten sich mal hier anschaut, äh, die zum Beispiel im Bereich Webseiten oder in anderen Bereichen liegen. Da ist Microsoft ja, was die KI-Integration in der Cloud angeht, noch ganz am Anfang, ein Prozent. Ja, da ist Amazon schon viel weiter. Amazon hat bei der KI ähm, schon einen Marktanteil mit der Integration in der Cloud von 5,9 Prozent. Also das heißt, die Dinge, die angezeigt werden, wenn ich etwas suche, das könnte sie auch interessieren. Das macht eine künstliche Intelligenz. ja. Also da werden auf Basis der Bestellung und des Suchverhaltens ausgewertet, das könnte sie auch interessieren. Meistens interessiert es mich auch. Man kann ja so ein Experiment starten, beziehungsweise das gab es schon in den USA vor einigen Jahren. Man sucht zum Beispiel nach einem Schwangerschaftstest, nach fünf Monaten, nach einem Buch über Geburten und nach neun Monaten über Erstlingsbabykleidung. Und dann macht man einfach nichts mehr im Account, schaut ein Jahr später rein, dann wird garantiert Bekleidung für einjährige Babys angeboten, weil die KI gelernt hat, aha, ist ja der ganz normale Lauf bei einer Familie, einer Erweiterung der Familie. Erst kommt die Schwangerschaft, dann die Geburt und dann wachsen die Kinder heran. Die brauchen dann immer entsprechende Kleidung oder andere Utensilien. Interessant, interessant. Wird alles weggespeichert, kann man sich da auch mal rein vertiefen in das Thema. Wenn es um das Hosting geht, auch da die ganzen Webseiten, wo liegen denn die Daten? Die liegen ja auch in der Cloud, weil die immer erreichbar sein müssen, die Websites. Ähm, global natürlich nochmal gespiegelt über mehrere Rechenzentren, falls mal ein Rechenzentrum keinen Strom hat, auf gut Deutsch gesagt, oder überschwemmt wird durch eine Naturkatastrophe, da können ja die Daten nicht gleich alle weg sein. Und da ist Microsoft Azure 6% in diesen Cloud-Services, da ist Google noch weit davor, Amazon ganz weit vorne. Und äh, Cloudflare-Hosting, haben vielleicht viele Private gar nicht gehört, ähm, ist aber bei Unternehmen sehr, sehr äh, verbreitet. Äh, da bin ich gespannt, ob Microsoft dem einen der Platzhörsche gelingt, da weitere Marktanteile obendrauf zu setzen, zusammen mit der ähm, KI. Und da wird ganz, ganz viel investiert. Ich habe im Moment das Gefühl, es geht gar nicht um das Ergebnis, weil das ist Ergebnis offen, künstliche Intelligenz, sondern es geht darum, erst einmal ganz viele Milliarden zu investieren, dass ein Wettlauf der Investitionen eingesetzt hat. Chef Nadala hat gesagt, bei der künstlichen Intelligenz erhöht er den, das Wort fand ich unglücklich, Wetteinsatz. Es ist aber im Grunde genommen auch eine Wette darauf, dass es funktioniert, dass wir Menschen als, das ist jetzt vielleicht nochmal eine ethische Frage, uns auch komplett öffnen für das Thema künstliche Intelligenz und nicht sagen, oh, ich habe damals bei Terminator gesehen, irgendwann ist die KI so ausgereift, die tötet uns Menschen, die Maschinen regieren. Kann ja auch passieren, also ich will es nicht ausschließen, aber es gibt schon erste mahnende Worte, die sagen, die KI soll nicht überall Fuß fassen, aber bisher ist es so, dass es einen Wettlauf bei den Investitionen gibt, um eben Forschungsergebnisse voranzutreiben mittels KI und auch Suchmaschinergebnisse und, und, und all die Beispiele, die ich genannt habe. Und da kommt dann auch wieder Alphabet, also Google mit ins Spiel, die haben wir heute mal nicht rausgegriffen, weil... Ich der Meinung bin, das Unternehmen, da müssen wir wirklich mal eine Sondersendung äh, zu machen. Vielleicht auch an David gleich der Hinweis. Ich bin offen für, wenn wir da nochmal ein Webinar machen, denn nur zum Thema Alphabet, also Google. Ähm, Ach, das, können wir machen. Danke. Ja, habt ihr jetzt alle gehört? Wunderbar. Ich notiere mir das auch gleich in mein Mutti-Heft. Ist nämlich auch ein US-Gigant, der mit allen, die hier heute genannt werden, in Konkurrenz besteht. Auch da wollen wir uns die Aktie anschauen. Die Analysten habe ich diesmal mitgebracht, bei Apple sieht es ähnlich aus. Kaufen, kaufen, kaufen ist äh, da das Stichwort oder die mehrheitliche ähm, Ausprägung, und die Microsoft Corporation, wie so schön heißt, habe ich hier auch charttechnisch ähm, aufbereitet. Die holen wir uns dann genauso wieder rein. Äh, Trading New, da schalte auf den anderen Screen und dann müsste man da sehen, die ähm, Aufwärtstrends, die ich immer mal eingezeichnet hatte, die schon mehrere Jahre existierten, die müssen natürlich immer mal geupdatet werden. Das ist der aktuelle Aufwärtstrend. Auch da gibt es immer wieder Abwärtstrends, wie in jeder Aktie, aber letzten Endes dominiert einfach der Weg nach oben, also den Abwärtsdrin, den kann man wieder rauslöschen, der übrigens auch 2021 entstanden ist. Dann gab es ein neues Allzeithoch bei 366 Dollar. Und in diese Richtung bewegen wir uns wieder, kommen vielleicht über den Hochpunkt hinweg, den wir im Jahr 2021, Ende des Jahres 2021 hier ähm, vollzogen haben. Und dann wäre der Weg um neue Allzeithochs zu machen. Also ich gehe nicht davon aus, dass es nochmal so eine ganz scharfe Korrektur gibt. Das Unternehmen hat zwar eingeräumt, dass es ein schwieriges Jahr 2023 wird und 2024 richtig Gas gegeben wird, aber da würde ich nicht die Wette eingehen sagen, ich warte auf schlechtere Zeiten, sondern sukzessive vielleicht auch in den steigenden Markt reinkaufen bei so einer Aktie, die im Grunde genommen recht krisenfest ist. Denn wie ich vorhin mit den Behörden als Beispiel sagte, die kündigen ja nicht alle die ganzen Verträge, nur weil gerade die Wirtschaft etwas lahmt, sondern da geht es letzten Endes darum, den Betrieb am Laufen zu halten, auf gut Deutsch gesagt. Ich habe noch eine weitere Aktie mitgebracht, die Salesforce. Vielleicht ist vielen das gar kein Begriff. Da geht es um CRM. Was heißt das? Das ist ähm, ähm, Kundenmanagement, also Kundenbeziehungsmanagement. CRM ähm, heißt das, ähm, das nutzen kleine Startups genauso wie große. Bei klein ist es so, du hast dein Adressbuch und telefonierst spätestens zum Geburtstag eines Partners denjenigen an und sagst, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Ach, übrigens, wir haben äh, ein ganz neues Produkt. Darf ich denn mal vorbeikommen demnächst? Ja, und bei großen Firmen ist das dann ganz, ganz anders, weil da viele Prozesse einfach von der Firma als Beratungsdienstleistung in dem Sinne von Salesforce ähm, hier effizienter gestaltet werden. Dadurch werden Kosten gespart und auch vielleicht noch eine Software mit an die Hand gegeben. Im deutschsprachigen Raum ist äh, der Konkurrent SAP sehr bekannt, übrigens das Schwergewicht im DAX. Also, die schwergewichtigste Aktie in den USA. Salesforce ist in den Dow Jones aufgestiegen vor einigen Jahren und ist die Aktie, die in diesem Jahr in Dow Jones am besten gelaufen ist. Die hat sich am stärksten entwickelt. Also, hört, hört, wenn man das ab ersten zurück datiert, Salesforce auf alle Fälle einen Blick wert. Also, ein weltweit führender Anbieter von Customer Relationship Management, so heißt es ausgesprochen man verkauft das meiste einfach online, also 94% der Services finden online statt. Die Computerisierung des Verkaufspersonals rufen wir heute mal einen Callcenter an. Ich hatte neulich eine Frage an meine Bank. Ist schon eine Online-Bank, aber mich hat erstaunt, dass trotzdem im Hintergrund Kinder und Hunde zu hören waren. Und dann habe ich mal so ein bisschen neugierig gefragt, aha, Im Großraumbüro laufen jetzt Hunde rum bei euch. Also war natürlich ein bisschen äh, spitzzüngig, wie man es von mir gewöhnt ist. Aber da sagte dann die Mitarbeiterin, nee, nee, wir sind seit Jahren alle im Homeoffice und entschuldigen Sie bitte die Töne. Nein, nein, hat mich nicht gestört. Aber ähm, auch da sitzen die Callcenter nicht mehr in einem Center an einem Ort zusammen, sondern jeder irgendwo und arbeitet quasi die Daten ähm, auf und ab und runter und hoch und vermerkt alle Stände in den ähm, entsprechenden Tabellen, die in der Cloud stehen. Also Verwaltung und Callsendern, äh, zwischen Partnerbeziehungen optimieren. Da poppt dann zum Beispiel auf, aha, Kunde hat schon seit drei Jahren den Telefonvertrag, rufen wir ihn doch mal bitte an weil es neue Konditionen gibt, da kann er nochmal drei Euro sparen, nochmal zwei Gigabyte mehr im Monat abtelefonieren oder Datenvolumen verbrauchen, solche Dinge werden eben optimiert und das wird eben dann mit einer professionellen Dienstleistung wie der Beratung und Schulungsdiensten für die Mitarbeiter ergänzt. Das Ganze global, zweistellige Wachstumsraten, nicht nur in den USA, wo das Unternehmen ähm, beheimatet ist, sondern auch in Europa, Asien, Pazifik, Amerika, überall ähm, wird Salesforce quasi mit angewendet in allen Branchen. Da braucht man also nichts rauskehren und man kann auch, wenn man von dem Kernprodukt nicht genug hat, hier noch einige Apps andocken und äh, Apps kommen von Apple, haben wir schon gelernt, (lacht) nutzen aber auch andere Unternehmen also auf dem App-Exchange-Marktplatz heißt das, dort können dann eben für die perfekte Customer 360-Lösung noch alles Mögliche mit zugeschaltet werden. Das sieht dann so aus und kann auch von jedem Gerät wiederum benutzt werden. Also der Anwender, die Anwenderin, die kann sich an den Laptop setzen, ans Pad, an den iMac, ans Smartphone und hat dann beispielsweise als Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiterin, auch die Möglichkeit, gleich die Adresse in Google Maps zu übernehmen. Aha, da ist Google genannt. <lacht> interessant, interessant. Wird es noch ein Webinar geben, habe ich gehört dieses Jahr und kann dorthin fahren. Ja, Also das ist alles miteinander vernetzt und das soll auch so bleiben. Der Umsatz soll weiter wachsen von Salesforce. Die Marge, die kommt aus einem leicht positiven Bereich in einen stark positiven Bereich hinein und soll dann in Zukunft ebenfalls mit KI nochmal einen Wachstumsschub bekommen. Und das fand ich interessant. Die Quartalszahlen kamen letzte Woche und da hat der, hat der CEO Amy Weaver gesagt, dass sie eben die KI-Plattform MuleSoft und verschiedene Verkaufs- und Serviceleistungen zusammen kombiniert, kombinieren möchten. Und damit könnten mehr als 450 Kunden investieren, noch einmal in sieben verschiedene Clouds und in den nächsten fünf Jahren eben dieses Investitions ähm, Volumen könnte dann nochmal verdoppelt werden, um die Kunden noch glücklicher, noch effizienter zu machen. Das klingt richtig gut und da kann man ruhig mal weit in die Zukunft schauen, nämlich die Gewinne pro Aktie. Das habe ich mir von Market Screener mal aktuell gezogen, das Bild. Wenn man den Gewinn pro Aktie fürs nächste Jahr mal als Basis nimmt, ähm, 3 bis 4 Dollar, soll das schon 2025 ähm, über 5 Dollar sein, 2026 äh, 7 Dollar. Also das ist mal ein Wachstum, ja. Also zweistellige Wachstumsraten stehen da auch weiter auf der Agenda. Und da sind die Analysten natürlich begeistert. Ich übrigens auch. Ich bin auch begeistert von Salesforce, was sie so machen. Und wenn man sich das Chartbild anschaut, gab es in den letzten Jahren sicherlich auch mal schwierige Phasen, aber die Aktie hat es gezahlt, hat gezeigt, dass man hier eine Bodenbildung einnehmen kann. Und die möchte ich jetzt im Chartbild wieder bei TradingView zeigen. Die fand nämlich gar nicht so langer Zeit statt. Also man konnte da auch noch auf den Trend relativ günstig und relativ spät ähm, aufspringen und zwar ganz genau genommen zum Jahreswechsel. Ab da bei rund 125 US-Dollar ist die Aktie in eine Verdoppelung reingelaufen, fast ja, fast 240. Hat jetzt eine kleine Konsolidierung nach den Quartalszahlen hier mitgenommen, aber vom Trendverhalten, auch das können wir gerne hier wieder mit optisch zeigen, ist das auch ein klarer Aufwärtstrend und da würde ich auch versuchen, wenn man vom Geschäftsmodell überzeugt ist und von dem Gesamtbusiness auf diese Aktie aufzuspringen, denn die hat noch ordentlich Platz bis zu den Allzeithochs, also anders als eine Microsoft und Apple ist hier noch mehr Raum gegeben und das ist eben ein Business, was von den Einzelkunden die quasi als Privatanwender wie bei einem iPhone dann vielleicht auch von der Inflation so ein bisschen berührt sind und sich dieses Jahr kein neues iPhone kaufen. Davon ist man unabhängig, denn es sind reine Unternehmenskunden, auch wenn es Start-ups dabei sind. Aber die großen Unternehmen, die auch langfristig investieren, die klopfen bei Salesforce an. Deswegen finde ich den Wert noch eine Ecke charmanter als die anderen beiden, weil einfach da das langfristige Wachstum, finde ich, ganz gut gegeben ist. Apropos langfristiges Wachstum, wir haben noch einen vierten Wert. Alle guten Dinge sind... Hier in dem Fall reimt sich nicht, aber kennt vielleicht auch jeder, wenn man sich mal einen Laptop oder einen Gaming-PC zusammengebaut hat. Auf was haben wir denn so geachtet? Auf die Grafikkarte. Ja. Muss denn Nvidia drin sein? Also nicht irgendein äh, Grafikchip on board. Nein, Nvidia-Grafikkarte drunter ging nichts. Habe ich von ganz vielen Gamern gehört. Und drunter gingen auch viele Games gar nicht an. Ja, also weil die Nvidia-Chips schon bahnbrechend sind. Die erste Grafikkarte, auch da ein paar Insights von der Firma... Die wollte keiner haben. Also die wurde 1995 gefertigt. Das jüngste der vier Unternehmen, die ich heute mitgebracht habe, ähm, die hat sich nicht durchgesetzt. Aber seit 1999, da ging es rapide aufwärts an der Nestec gelistet. Also jetzt äh, 25-jähriges, fast also bald eine Silber-Silber-Hochzeit mit der Nestec, kann man sagen, ähm, hat das Unternehmen in dem ersten Jahr des Listings 10 Millionen Chips produzieren lassen. Das ist kein Schreibfehler, es ist nämlich ein fabless Production-Unternehmen, das heißt, die geben die Produktion in Auftrag. Also während, muss ich ganz kurz erklären, während Infineon oder eine Intel ähm, Werke bauen mit Milliarden Subventionen, mit Milliarden Aufwendungen, wo zwischen der Grundsteinlegung, geht ein bisschen schneller als der Berliner BER-Flughafen, aber es dauert trotzdem Jahre, ja, und Investitionen ohne Ende. Und dann müssen die Kunden auch äh, so viel bestellen, dass die Werke ausgelastet sind. Sagt Nvidia einfach, wir haben die Baupläne, wir ähm, Fragen mal bei ein zwei Fabrikinhabern an, ob sie uns das Ding bauen können. So fertig. Und wenn hochskaliert werden muss, wird die zweite, der zweite Chiphersteller angefragt. Intel möchte das ja auch in Zukunft so machen, dass sie für andere Auftragsarbeiten erledigen. Und ähm, das ist ein ganz charmantes Modell, wo man hoch und auch runter skalieren kann in Krisen. Also Nvidia ist damit sehr, sehr gut gefahren, fährt auch weiter damit weiter, ohne ein eigenes Werk zu haben. Seit Februar 2002, da waren es schon 100 Millionen Chips. Und als dann das Mining von Kryptos, also quasi die neuen zur Verfügung stellen von ähm, Bitcoins etc., losging, da waren die Chips sogar ausverkauft. Aber der Bitcoin-Hype ist schon ein bisschen abgeklungen, möchte ich mal meinen, will mich nicht in die Nesseln setzen, aber vom Chartbild her. Tut sich da gerade gar nichts. Man schaut nach vorne bei Nvidia, autonomes Fahren. Das ist das nächste Riesending, Und da gab es erst seit letztem Jahr die Kooperation mit Mercedes-Benz übrigens und auch mit BYD im asiatischen Raum. Also man hat die Fühler stark ausgestreckt und die ersten Kooperationen geschlossen. Denn auch in so einem Auto müssen Chips ohne Ende verbaut werden. Die rechnen nicht nur um, was gerade gestreamt wird auf den Rücksitzen und wie die Temperatur auf den Sitzen ist, sondern vor allem der Außenbereich muss ja ständig gescreent und ausgewertet werden. In Echtzeit, in Millisekunden, in Nanosekunden vielleicht, um einen Crash zu verhindern, spätestens wenn es ums Thema autonomes Fahren geht. Und da sind wir bald. Ja, Also deswegen, Nvidia sitzt da mit ganz vorne dran. Und wenn man das noch ein bisschen größer dann wieder auf die Cloud-Bereiche zurückspannt, sitzen sie auch ganz vorne dran. Das ist nämlich der... Teuerste äh, NVIDIA-KI-Infrastruktur-Chip, ist noch eine Hülle drumherum, also sieht nicht aus wie so ein Chip, den man sonst früher kannte. Und das Ding kostet 180.000 Dollar. Ja, also brauche ich persönlich jetzt nicht mehr hinzustellen, aber Rechenzentren brauchen das nicht nur eins, sondern 10, 20, 30. Es gibt schon Bestellungen in Höhe von 3 Milliarden allein für nächstes Jahr und da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Also diese NVIDIA DGX Super POD ist ein KI-Kraftpaket. Man kann es ja alle selber lesen, auf der Homepage sich anschauen. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer als eine Grafikkarte in einem Laptop. Also nichts gegen Grafikkarten im Laptop, aber da verdient man halt von der Marge so wenig. Hier verdient man mit einem Schlag ganz, ganz viel und alle brauchen es wieder. ja? Also man kann die Cloud-Betriebskosten mit den NVIDIA-Chips minimieren und man kann die Chips nochmal ein bisschen schneller takten und laufen lassen. Man kann die IT-Verwaltung skalieren, ähm, Support, äh, Hybride- und Edge-Lösungen, Software-Stack laufen lassen und natürlich mit allen anderen Partnern zusammenarbeiten. Also da werden diese äh, Schränke, muss man schon fast sagen, Server-Schränke oder Cloud- Chips dann ausgeliefert an Google, die ja auch eine Cloud haben. Da sind sie wieder. Eine, Tencent, eine Oracle, Baidu, AWS, das ist also Amazon Web Service, Alibaba, IBM, Microsoft, Azure hat man schon genannt. Ich kann gar nicht alle hier mit reinpacken, das würde den Rahmen sprengen. Aber was ich noch mit erwähnen muss zu Nvidia ist die Quartalszahlen. Die waren echt der Knaller. Die kamen vor zweieinhalb Wochen über die Ticker und die Marge ist gestiegen im Jahresvergleich auf über 40 oder von 43,5 im Jahresvergleich auf 70 Prozent. Die Marge insgesamt ist so hoch, dass man hier sogar den ehemaligen Chip platzhirsch in den Schatten gestellt hat. Ich bin aktuell bei einer Komplettmarge im Unternehmen bei 46 Prozent. Also 46 Prozent Gewinn werden vom Umsatz gemacht. Und Intel war in den letzten 32 Jahren ähm, im Hochpunkt bei 31,2 Prozent. Ja, und jetzt ist man bei Nvidia schon bei 46 Prozent. Wenn man das höher skaliert und dann auch noch weiter in die Zukunft schaut, da geht es ja nicht nur um Autos, da geht es ja auch nicht nur um Gesundheitswesen, Biochemie und äh, künstliche Intelligenz, sondern vielleicht auch irgendwann um Smart Cities, ja, die Stadtverwaltung, wo fließt der Strom hin, zu welchen Zeiten würden, werden die Solardächer an- und abgeschaltet und die Autos geladen, damit das alles funktioniert, das muss ja auch ein intelligenter Chip irgendwann machen und da ist Nvidia mittlerweile auf Augenhöhe mit und da kommt es wieder, Alphabet, Google, ja, also das sind zwei große KI-Giganten, die einen gehen von der Softwareseite an, die anderen von der Hardwareseite, wer wird sich durchsetzen? Ich möchte nicht sagen, ist eigentlich egal, diese Frage, sondern die können beide nebeneinander existieren. Da können auch mehr nebeneinander existieren. Ich wage gleich mal einen Ausblick. Vorher wollen wir uns die Aktie im Chartbild anschauen. Die Analystenziele sind in den letzten Jahren so hoch geschnellt, da wird einem eigentlich Angst. Aber das Konzept der Momentum-Aktie besagt ja, eine Aktie teuer zu kaufen, um sie noch teurer zu verkaufen. Also, wenn einmal Momentum in so einer Aktie ist, sich nicht dagegen zu stellen, ähm, entweder zuschauen und sich ärgern, dass man nicht dabei waren, oder teuer kaufen, noch teurer verkaufen. Das ist das Momentum-Konzept. Und wenn ich zurückspule auf den 1. September 2019, ist jetzt vier Jahre her. Da war ähm, das Kursziel bei 50 Dollar ja, und jetzt sind wir schon bei 500 Dollar. Also 1000 Prozent in vier Jahren. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Und da sieht es im Chartbild noch nicht so aus, als ob man hier den Zenit erreicht hat. Also es gab zumindest noch kein Gegensignal auf den aktuellen ähm, Trend. Ich habe die Aktie mal mitgebracht, ähm, ebenso wie bei den anderen dreien für das Chartbild von ähm, TradingView. Holen wir es mal rein, den Abwärtstrend. Die Aktie hat natürlich auch nach Corona ein bisschen gelitten, als der Techboom etwas nachließ und hier unten war im Nachgang betrachtet eine ideale Einstiegsmöglichkeit, nämlich Der Abwärtstrend ist gebrochen, es hat sich ein Aufwärtstrend rausgestellt und immer mal partiell war ich dabei, aktuell bin ich auch nicht investiert, muss ich zu meiner äh, Schande oder Unfreude feststellen, aber es gab auch keine Möglichkeit mehr. Ich habe tatsächlich, nachdem äh, die Quartalszahlen im Mai so stark waren, dass es hier einen Sprung von 20% Prozent gab, darauf gewartet, dass wir nochmal an diese Trendlinie zurückkommen und es ist nicht passiert und so ist es manchmal in der Börse, du wartest. Die nächste Straßenbahn kommt bestimmt. Ja, das gilt für Straßenbahnen, aber nicht für ein Aktieninvestment, finde ich. Also nichts gegen André Costolani, Aber da kannst du wahrscheinlich warten, bis du schwarz wirst. Irgendwann musst du in den sauren Apfel beißen, wenn du so ein Unternehmen toll findest ähm, und sagen, okay, die ist jetzt so weit gelaufen. Ähm, Wir kommen hier über die alten Jahreshochs so steil hinweg mit einem Gap sogar und die blickt nicht mehr zurück. Also irgendwann fasst man sich ein Herz Und investiert dann vielleicht. Und das sagen auch eben viele Analysten, die sich ähm, vor lauter Lobesreden gar nicht mehr einkriegen. Die meisten sind auf dem Kauf- oder zumindest Aufstockniveau, obwohl die Aktie schon bis 500 ähm, Dollar gelaufen ist. Und wenn ich das nochmal zusammenfassen möchte, von den vier Werten, das ist nämlich genau bei 19 Uhr, habe ich ganz gut getroffen, äh, zeitlich äh, bin ich der Meinung, dass diese Kundenerfolgsgeschichten, die mal hier stellvertretend äh, gekennzeichnet sind, mit Google Cloud und Subaru haben wir noch gar nicht benannt. Äh, Automobilwert, ähm, den es auch gibt und die Google Cloud oder Microsoft Azure und BMW. Diese Kombination haben wir auch nicht genannt. Also man könnte es noch viel weiter stricken. Und AWS und Netflix, das eben die Daten von den ganzen Netflix-Regisseuren, äh, wo viele... Ähm, Filme ja nicht mehr so ablaufen, dass sich äh, der Prinz in die Prinzessin verliebt, irgendwo im Wald und dann heiraten. Äh, zwei Kinder haben vielleicht noch ähm, einen Ritter in die Flucht schlagen oder ein Monster. Sondern das ist alles technisch so hoch ähm, gebaut und hoch gepusht. Äh, so ein, äh, ähm, wie hießen die Filme, äh, die jahrelang gebraucht haben mit der virtuellen Welt. Ich komme nicht drauf. Mit A ging es, glaube ich, los. David, vielleicht weißt du es ja noch. Avatar. Ich hab's jetzt. Da haben die vier Avatar. Jahre... Genau. Avatar, danke. <lacht> da haben sie tatsächlich da vier, fünf Jahre gedreht für, ja, weil das alles ähm, so speicherintensiv ist. Und das wird nochmal vereinfacht, auch durch die Cloud. Also es gibt ganz viele Themen die da andocken und die den ähm, Bereich als äh, weiteren Wachstumsbereich umrahmen. Ähm, wir kriegen es gar nicht in diese Stunde rein und äh, ich rede auch so viel und so schnell. Wer mich öfters und länger reden ähm, hören möchte, der kommt gerne auch mal bei twitch.tv vorbei. Das ist kein TV-Sender, sondern eine Streaming-Plattform, so wie YouTube. Bloß ein bisschen größer. Fit vor Finanzen ist da der Kanal oder sucht mich gerne. Auf Social Media, auf Twitter, Facebook, was es nicht alles gibt, Instagram. Aber ich suche erstmal die Janina, ob es denn Fragen gibt zu den einzelnen Unternehmen. Jetzt habe ich so viel erzählt, ich muss erstmal einen Schluck Kaffee trinken.
0: So, ähm, genau. Also bei uns im Chat kamen zwei konkrete Fragen. Und zwar ähm, war die eine Frage zur Apple-Aktie, wie genau man sich denn da. Ähm, vielleicht das Ganze vorstellen könnte, wie sich die Aktie jetzt in den nächsten Wochen entwickelt, wenn das neue iPhone vorgestellt wird. Ähm, sollte man jetzt noch kaufen oder sollte man vielleicht erstmal abwarten, wie das Ganze ankommt?
1: Ich bin für Abwarten. Also ich selbst bin ein Apple-Fan und ich muss auch gestehen, dass ich so ziemlich jedes Produkt, wenn es neu kommt, auch möchte. Aber das ist ja eine, eine Grundsatzentscheidung, die man selber als Mensch trifft, rein technisch muss man es nicht haben. Also ich schaue auch immer ein bisschen nach vorne, wo ist ein großer technischer Sprung, wenn mich jemand fragt, ob man so ein Produkt haben muss oder nicht. Und das sehe ich jetzt bei dem iPhone 15 nicht. Also das, was man so an Leaks, wie es so schön heißt, also quasi an ersten Vorveröffentlichungen mitbekommen hat, soll die Kamera ein bisschen besser sein, optischer Zoom, das Display ein bisschen größer, weil der Rand kleiner wird und ähm, ein USB-C-Stecker und vielleicht der Akku ein bisschen länger halten. Das ist nicht unbedingt ein Quantensprung. Also das heißt, wenn man sich vor einem Jahr das iPhone 14 gekauft hat oder vielleicht auch vor zwei das 13er, muss man nicht sich das Neue kaufen, sondern wartet vielleicht noch ab, ob das iPhone 16 dann irgendwas ganz Bahnbrechendes bringt, wie zum Beispiel gar nicht mehr mit Kabelladen, sondern nur noch induktiv. In der Nähe einer Ladesäule gibt es ja auch schon viele Experimente und Patente, dass man sich nur in einem Raum aufhalten muss mit so einer Ladesäule und dann wird alles, was man quasi damit gekoppelt hat, automatisch geladen. Du kannst auf der Couch sitzen und es ist immer voll, dein Gerät. Ja, brauchst kein Kabel mehr. Auf sowas würde ich zum Beispiel warten und nicht jedes Jahr neu kaufen. Ich glaube, die Enttäuschung könnte größer sein als der Nutzen, den die neuen Geräte bringen. Und prinzipiell warte ich bei Apple immer auf die Produktpräsentation, wie die läuft, wie die Vorbestellungen sind und entscheide dann, ob ich die Aktie trade, aber nicht davor. Das ist so ein bisschen Blackbox.
0: Okay, danke für deine Einschätzung. Und dann kam noch eine Frage zu Nvidia, weil die hat ja sehr gut performt jetzt. Ähm, Lohnt es sich denn da jetzt überhaupt noch einzusteigen und wie könnte ich denn da am meisten profitieren?
1: Die Frage hatte ich ja mit der Straßenbahn schon so ein bisschen beantwortet, dass ich selber traurig war, nicht eingestiegen zu sein, weil ich dachte, die ist äh, zu teuer. Aber äh, du weißt ja nicht, wie teuer sie noch wird. Und ähm, von der Bewertung her ähm, ist die Marge eben so hoch, dass selbst die Bewertungsansätze, die dann fundamental sagen, ähm, der Nvidia ist einfach äh, von einem KGV dreistellig viel zu teuer. Ähm, Ja, auch wenn man es auf die nächsten Jahre mal runterrechnet und davon ausgeht, dass das Wachstum so bleibt und auch die Margen so hoch bleiben, dann schon wieder billig, weil 2025, glaube ich, 25 oder Anfang 26 ist das KGV nämlich nur noch bei 22 und dann ist es nämlich spottbillig, wenn der aktuelle Kurs 2026 da auch noch ist. Das glaube ich aber nicht und die, die haben es ja schon mal gezeigt, wie man mit einem Split zum Beispiel, also wenn quasi aus einer Aktie dann drei werden oder zwei, wie man da den Aktienkurs nochmal künstlich ähm, anheizt und wenn sowas ähm, zum Beispiel nochmal über die Ticker kommt oder die Anleger, das hatte auch noch keiner auf dem Schirm, mit einer großen Dividende belohnt werden, die liegt aktuell bei 0,1% Prozent oder so, ähm, kann ja sein, dass die horrenden Gewinne, auch teilweise ausgeschüttet werden. Und dann macht das, glaube ich, nochmal Sinn, auf so eine Nachricht hin, in so eine Aktie einzusteigen. Oder eben bei Schwäche. Ja? Also bei Schwäche kaufen ist eher mein, mein Argument und langfristig so eine Aktie einfach im Portfolio halten.
0: Alles klar. Dann danke ich dir an dieser Stelle für die Beantwortung der beiden Fragen. Und ansonsten kam jetzt gerade keine Fragen mehr. Ich, soweit ich das sehe, wurde alles sehr gut erklärt. Und ähm, dann bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal für die ausführliche Vorstellung der Unternehmen. Und genau, dann möchte ich Sie, liebe Teilnehmer, noch darauf hinweisen, dass das Seminar aufgezeichnet wurde. Sie können es sich also im Nachgang gerne nochmal äh, noch anschauen. Den Link zur Aufzeichnung und zu weiteren Informationen erhalten Sie dann zeitnah per E-Mail. Und einen Aufzeichnungserzitel finden Sie dann voraussichtlich auch noch heute Abend auf der Startseite von Finanzen.net. Und dann würde ich euch beide, ähm, David und Andreas, vielleicht kurz fragen, ob ihr denn noch ein Feedback hättet äh, oder ein Fazit, was ihr gesagt hättet, für unsere Teilnehmer, was sie denn vielleicht aus eurem Vortrag so mitnehmen können.
1: Da fängt der David aber an. <lacht> No, ja, dann äh, ja, stimmt, Andreas hat genug gesprochen jetzt die letzten Minuten. Äh, Fazit, äh, Andreas, wir haben uns auf Sylt gesehen, habe ich gelernt. Äh, nächstes Webinar <lacht> geht, äh, geht zu den Tech-Werten. Nee, ich danke dir wie immer großartig die Aufführung. Super interessant. Wirklich äh, zeigst jetzt Mal aufs Neue, dass du wirklich da tief in der Materie drin bist. Kann jedes Mal wieder was bei dir lernen. Und äh, ja. Vielen Dank und äh, freue mich da aufs nächste Mal, mit dir wieder zusammenzuarbeiten. Ja, das kann ich nur entgegnen, macht immer wieder Freude, ähm, hier gemeinsam ähm, durch das Abendprogramm äh, durchzugehen. Äh, und mir macht es ja auch bei der Recherche immer wieder ähm, neue Impulse, die ich gerne weitergebe. Und äh, da sind vielleicht auch für dich ein paar Ideen wieder entstanden für den tobel blog den ich sehr aufmerksam lese.
0: Und ähm, damit verabschiede ich mich dann auch und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Tschüss und hoffentlich hören wir uns bald wieder.